0: Nous sommes au milieu des années 90 à Longyan, dans la province de Fujian, au sud-est de la Chine. Zhang Yiming est assis dans sa chambre, en train de lire. Zhang est au collège et il passe beaucoup, beaucoup de temps à lire. Son lit est entièrement recouvert de magazines musicaux et de livres. Yiming, je suis rentré Zhang se précipite vers son père, qui travaille comme bibliothécaire dans une association du secteur social. Celui-ci transporte une lourde boîte, il peine à l'ouvrir. « Papa Qu'est-ce que c'est ?» Son père sourit, mais il ne lui répond pas. Zhang voit alors son père sortir du carton une autre boîte, grise, elle. « Un ordinateur Oh, papa, dis-moi que je peux m'en servir. Oh, S'il te plaît, je peux ?» Son père sourit tout en posant l'encombrant ordinateur sur le bureau et en commençant à tirer les câbles pour le brancher. « Bien sûr, mais je veux d'abord essayer de faire un peu de trading. La bourse de Shanghai a réouvert récemment. Zhang a de la chance. Il est né à l'aube des années 80, à une époque où le capitalisme commençait à déferler sur la Chine. Et la province de Fujian a été l'une des premières à s'ouvrir sur le monde. Ce qui a permis de faire du commerce avec l'étranger, d'importer de nombreux produits et d'offrir à ses habitants un bon niveau de vie. Par rapport au reste de la population chinoise, la famille Zhang est riche. Son père fait un pas en arrière pour contempler son installation. Bien Tu veux l'allumer Ah ouais, s'il te plaît Zhang s'avance et pose son doigt sur le bouton d'alimentation. Il regarde, fasciné, l'écran noir qui commence à s'animer. Bien que ce PC soit doté d'une technologie qui sera vite obsolète, il va offrir à Zhang une fenêtre sur tout un monde d'apprentissage et de découverte. Et toute cette connaissance va bientôt donner à Zhang le pouvoir de changer le monde, jusqu'à mettre en péril la fragile relation. Entre les États-Unis et la Chine. Vous écoutez Guerre de Business de Wandery. Je suis Lomik Guillaume. Nous avons vu comment Instagram a pris son envol lorsque ses deux créateurs, Kevin Sistrom et Mike Krieger, ont décidé de transformer leur petite appli en plateforme de partage de photos. Et comment Zhang Yimin a commencé à coder, posant les bases de l'algorithme qui sera à l'origine du succès planétaire de TikTok. Sistrom, tout comme Zhang, sont nés en 1983, au début de l'ère de l'informatique personnelle. Bien qu'ayant grandi chacun d'un côté du Pacifique, ils partagent la même passion pour les ordinateurs et la programmation. Et alors que leurs enfances n'auraient pas pu être plus différentes, tous les deux poursuivent le même rêve américain de succès. Mais faire de ce rêve une réalité va bientôt virer au cauchemar. Voici notre deuxième épisode, Petit endroit, grand rêve. 1995 à Holliston dans le Massachusetts, dans la grande banlieue chic de Boston. Sistrom, âgé de 12 ans, vient de mettre dans l'ordinateur familial la disquette de Doom 2, un jeu de tir à la première personne, ou FPS. Il plonge alors dans un monde fantastique, mais rempli de dangers. En se servant des flèches de son clavier, il pointe son pistolet sur un démon rouge géant, et tire. Cela ne fait pas très longtemps que ses parents ont installé ce premier ordinateur à la maison, mais depuis, Sistrom y joue non-stop. « Kevin, le dîner est bientôt prêt !» Attends, maman, j'ai besoin de terminer ma partie, j'ai presque fini ce niveau. En bas, sa mère, directrice marketing d'une société de location de voitures, prépare le repas dans la grande cuisine de la maison. Son père, qui travaille dans les ressources humaines, est en train de lire le journal. Sistrom, lui, termine son niveau. C'est le dernier du jeu et il se sent un peu frustré. Il aimerait bien trouver le moyen de faire en sorte que le jeu dure plus longtemps. Aussi, dès le lendemain, il se met à modifier les niveaux de Doom 2, programmant de nouveaux graphismes pour personnaliser le jeu. C'est la première fois qu'il se lance dans la programmation informatique, et ça ne sera pas la dernière. Il continuera en effet à coder dans son très chic internat privé de Concorde, dans le Massachusetts, où il est l'un des plus assidus au cours d'informatique. Parmi ses premiers exploits, il écrit un petit programme qui permet d'éjecter automatiquement les personnes qui sont en ligne sur AOL Instant Messenger. C'est un truc potache, mais c'est le signe qu'il est déjà plutôt doué. Début 2005, à Palo Alto. Sistrom arrive chez Zao Noodle Bar, un restaurant situé à un jet de pierre de Stanford, où Sistrom est élève ingénieur. Il prend aussi des cours de programmation et développe des sites web en parallèle de ses études. Il est habillé d'une chemise bien coupée et d'un jean foncé, bien ajusté. Il scrute les tables et repère un homme plus petit que lui qui porte des sandales de sport, un jean baggy et un sweat à capuche zippé. Avec ses cheveux bouclés et ses joues roses, on dirait un jeune lycéen. Il s'agit en réalité du créateur d'une start-up qui a donné rendez-vous à Sistrom pour lui faire une proposition très intéressante. Sistrom lui tend la main. « Salut Marc, ça fait plaisir de te revoir. » Hey, merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Sistrom a rencontré Mark Zuckerberg pour la première fois lors d'une soirée à San Francisco il y a quelque temps. Zuckerberg, qui a récemment abandonné ses études à Harvard, commence à se faire un nom dans la Silicon Valley. Il recrute des étudiants et des jeunes diplômés pour l'aider à lancer son tout nouveau site, facebook.com. Zuckerberg fait signe à Sistrom de s'asseoir sur la chaise, juste en face de lui. Tu sais Kevin, j'ai beaucoup entendu parler de PhotoBox. Ah oui, merci, c'est un projet de site sur lequel je bosse. Il permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers volumineux, puis de les partager ou de les imprimer. À cette époque, sur le web, télécharger de gros fichiers comme des photos peut prendre des heures. Photobox permet de gagner du temps. Le site est donc très utilisé par les amis de Systrom pour télécharger les photos de leurs soirées étudiantes. Et rapidement, il se passe le mot. Jusqu'à Zuckerberg, qui cherche justement un moyen de mettre des photos sur Facebook. « Écoute Kevin, avec Facebook, on est vraiment sur le point de lancer un truc qui va devenir énorme, crois-moi. On va d'abord lancer le site auprès des étudiants, mais bientôt, c'est le monde entier qui voudra y être. On va largement dépasser Yahoo. » Sistrom écoute poliment, mais il n'est pas aussi enthousiaste que Zuckerberg. Il trouve même qu'il en fait un peu trop. Il termine leur bol de nouilles et Zuckerberg tend sa carte de crédit au serveur pour payer. Mais une minute plus tard, le serveur est de retour. Il y a un problème. « Ma carte ne passe pas C'est bizarre. » Zuckerberg se tourne vers Sistrom tentant de masquer son embarras. « Ah, oh, C'est la faute de notre PDG, il a encore oublié de payer les factures. On a été un peu à déborder ces derniers temps, t'imagines pas. » Sistrom et Zuckerberg se partagent donc l'addition, mais cela conforte Sistrom dans ses opinions. Ce type prétend qu'il est sur le point de conquérir la planète, mais il n'est pas foutu de payer un déjeuner. C'est décidé. Il n'ira pas bosser pour Facebook. 2005. Systrom, habillé comme toujours dans sa tenue BCBG, patiente à la porte d'un bureau à San Francisco. Il vient de terminer sa première année à Stanford et d'intégrer le prestigieux programme Mayfield de Stanford après avoir créé une sorte d'équivalent du Bon Coin pour les étudiants de l'université. Dans le cadre de ce programme, les étudiants décrochent des stages dans les start-up les plus en vue de la Silicon Valley. C'est pour cela que ce matin, il est devant chez Odeo, un éditeur de podcast dont le site permet à tout un chacun d'enregistrer et diffuser ses propres contenus. Sistrom a rendez-vous avec deux hommes qui vont avoir une grande influence sur les prochaines années de sa vie. Un homme aux cheveux foncés, clairsemés et portant de grosses lunettes lui ouvre la porte. « Ouais, bonjour. »« Bonjour, je suis Kevin. Je suis ici pour mon stage. » L'homme a l'air, perplexe. « Ah ouais, bien sûr, bien sûr oh, J'avais oublié que c'était aujourd'hui que tu commençais. Oui, je, je suis là, oui. » Cet homme, c'est Evan Williams, cofondateur et PDG d'Odeo. Tandis que Sistrom s'installe dans le bureau, un homme aux cheveux longs avec une boucle d'oreille et une barbe géante entre à son tour. Il retire ses écouteurs et jette à Sistrom un regard interrogateur. « Bonjour, je, je suis le stagiaire. » L'homme hoche la tête. « Moi, c'est Jack. » Jack Dorsey. L'un des développeurs d'Odeo. En marge de son travail pour le site de podcast, il a développé une petite appli de messagerie. Les jours qui suivent, Sistrom observe la façon dont Dorsey code et travaille. Et il est vraiment impressionné. Au fil des semaines, Dorsey commence à partager quelques-uns de ses trucs avec le jeune étudiant. Il lui fait écrire du code et lui apprend un langage de programmation appelé « JavaScript ». Si Strom observe attentivement la façon dont travaille Williams et Dorset. il remarque que Williams est toujours le premier arrivé au bureau et le dernier à partir. Il semble ne jamais s'arrêter de travailler. Mais malgré cela, Odeo semble ne pas vraiment décoller. Un jour, Williams réunit les sept personnes qui composent son équipe dans son bureau et il ne tourne pas autour du pot. Il en vient directement au fait. « Nous avons décidé de pivoter. Jack a développé un service de messagerie qui permet d'envoyer des notifications instantanées. » Il se tourne vers Dorsey, avachi dans un fauteuil. Nous allons donc laisser tomber Odeo et nous consacrer entièrement au projet de Jack, qu'il a baptisé « Twitter ». Si l'équipe est prise au dépourvu, Sistrom, lui, est totalement abasourdi de ce retournement. Mais il vient d'apprendre sa première vraie leçon à propos de la vie des startups. Il ne faut pas trop s'attacher à sa première idée, surtout si une meilleure vient la chasser. 2007, à Mountain View, en Californie. Sistrom est assis dans une salle de réunion vitrée du siège de Google, où il travaille depuis maintenant un an. Il attend de rencontrer un jeune entrepreneur qui vient ici pour tenter de convaincre Google d'acheter sa start-up. Le jeune créateur a l'air nerveux alors qu'il se lance dans son pitch. « Je suis ici pour vous présenter une toute nouvelle app destinée aux jeunes, qui pourrait vraiment révolutionner complètement. » Mais Sistrom écoute à peine. Son esprit vagabonde. Et si les rôles étaient inversés Et si c'était lui qui était là, en face, en train de pitcher son propre projet Tandis qu'il rêvasse, il repense à une offre d'emploi qu'il a récemment vu passer pour être chef de projet chez Next Stop, une jeune start-up. Si Strom en a marre de son boulot actuel, il a vraiment envie de changement. Il décide donc de quitter son boulot confortable et sûr chez Google et rejoint la petite équipe de Next Stop, Bien sûr, il prend un risque, mais il a déjà assez d'expérience pour savoir que si vous êtes capable d'anticiper ce que les gens veulent, alors vous pouvez vraiment gagner gros. Ce que Sistrom ignore, c'est que l'univers de la tech se prépare à vivre un changement encore plus radical que celui qu'il vient lui d'opérer dans sa propre vie. L'arrivée d'un nouveau produit va bientôt rebattre totalement les cartes, provoquant une nouvelle ruée vers l'or chez les développeurs, et bousculant totalement les petits mondes de Zang et Sistrom. C'est un jour que j'attends avec impatience depuis deux ans. 29 juin 2007, dans une grande salle plongée dans le noir. Steve Jobs est seul au milieu de la scène, vêtu de son habituel col roulé noir. Il est devant un grand écran sur lequel s'affiche l'iconique logo Apple en grand. La salle est pleine de fans de la marque émerveillés et les appareils photo crépitent. Jobs fait signe qu'il est prêt à commencer et immédiatement le silence se fait. Tous attendent que le grand oracle de la tech délivre sa bonne parole. While, de temps en temps, un, un produit révolutionnaire, révolutionnaire arrive et change tout. Jobs arpente la scène de long en large. Il parle en choisissant bien ses mots, mais il y a un petit quelque chose dans son ton qui montre qu'il est sur le point de jouer un peu avec le public. IPod. Un iPod. Un téléphone. An un accès à Internet un iPod, <rires> un téléphone. Vous voyez où je vais en venir Il ne s'agit pas de trois appareils différents, mais d'un seul et même appareil. Et nous l'avons appelé iPhone. Le public se déchaîne, des gens frappent l'air du point de joie. Jobs parcourt la scène de long en large, semblant se nourrir des applaudissements. L'iPhone d'Apple va vraiment tout changer. Avant l'iPhone, il y avait le BlackBerry, un peu gros avec ses touches, que les hommes d'affaires arboraient fièrement à la ceinture comme un symbole de leur réussite. L'iPhone, lui, est pour tout le monde. Il offre un accès à Internet et aux e-mails. Il intègre aussi dans un unique appareil design et élégant un ordinateur, un appareil photo et un iPod. Mais la force de l'iPhone, c'est qu'on peut y installer des applications créées par d'autres développeurs, et pas uniquement par Apple. Et en 2008, les possesseurs d'iPhone commencent à télécharger des applis dont certaines sont franchement utiles et d'autres totalement frivoles. Ils peuvent ainsi recréer avec leur téléphone le son du sabre laser de Star Wars, jouer à Crash Bandicoot ou encore lire les infos. Ce vent de folie autour des apps fait naître de nombreuses vocations de développeurs amateurs qui, tous, rêvent de devenir rapidement riches en mettant au point la prochaine app à la mode. Et Sistrom et Zang ne font pas exception. En 2009, Sistrom passe tous ses week-ends enfermés dans des cafés essayant d'apprendre à programmer des applis pour mobile. Mais toutes ces tentatives font flop. Il lance une première app baptisée Dicht qui permet aux utilisateurs de noter les plats et les restaurants. Puis, il a une nouvelle idée, une appli appelée Bourbon. C'est un clin d'œil au whisky du Kentucky qu'il affectionne. Les utilisateurs de Bourbon peuvent se géolocaliser dans les bars, restaurants et boîtes de nuit où ils sortent pour prévenir leurs amis. Celui qui se loge dans le plus d'endroits peut même gagner un cadeau. Pour prouver qu'on est bien là où on dit, il faut simplement envoyer une photo à chaque fois qu'on s'enregistre quelque part. Mais la technologie n'est pas au point, il faut envoyer la photo par email. Malgré tout, l'idée est prometteuse, et si la technologie s'améliore, alors ces photos pourraient bien permettre à Bourbon de décoller. Enfin, ça c'est si Sistrom trouve le moyen de financer son app en attendant que ces petits pixels changent le monde. Printemps 2010. Sistrom sirote un cappuccino dans un café de San Francisco. Mais il n'arrête pas de jeter des coups d'œil vers la porte. Il attend en effet Steve Anderson, un influent investisseur. Un homme à la carrure athlétique et aux cheveux blonds vénitiens, habillé de manière décontractée, finit par pousser la porte. Sistrom lui fait signe d'approcher et Anderson s'installe face à lui. Euh, « Kevin, ça fait plaisir de te voir. »« Merci de prendre le temps de me rencontrer. Euh, »« Alors, dis-moi plus à propos de ton projet. » Sistrom commence à lui expliquer le fonctionnement de Bourbon. Anderson écoute poliment, attendant le moment où Sistrom va lui annoncer de combien il a besoin. Il me faudrait 50 000 dollars pour démarrer. Anderson prend le temps de réfléchir. L'iPhone de Sistrom est posé sur la table entre eux et Anderson remarque qu'il n'arrête pas de vibrer, recevant notification sur notification. C'est quoi toutes ces alertes que tu reçois Quelqu'un cherche à adjointe d'urgence Non, non, ce sont des gens qui s'inscrivent sur Bourbon. Sistrom fait défiler les notifications. Oui c'est ça, on dirait que pas mal de gens viennent encore de s'inscrire <rire> C'est presque trop beau, euh, dis donc, t'aurais pas organisé ça pour m'impressionner Non, je ferais jamais ça, non, ce sont de vrais utilisateurs, vraiment Alors on dirait bien que t'as eu une bonne idée Mais il y a quelque chose qui m'inquiète, tu travailles tout seul et ça c'est jamais bon T'as personne pour te challenger, te remettre en question, discuter tes idées Donc euh, oui, ton appli m'intéresse mais je crois vraiment que tu devrais trouver un associé c'est une demande légitime de la part d'Anderson. Après tout, les startups qui ont réussi ont toutes été lancées par plusieurs personnes Bill Gates et Paul Allen, Larry Page et Sergey Brin, Bill Hewlett et Dev Packard. Systrom acquiesce. bien sûr, je vais trouver un cofondateur. Contre la promesse de Systrom de s'associer, Anderson lui signe un chèque de 50 000 dollars. Et ce n'est que le début. Un ancien collègue de Systrom chez Google lui présente l'investisseur Marc Andreessen qui lui signe carrément un chèque de 250 000 dollars. Désormais, Systrom n'a plus qu'à tenir sa promesse et trouver un partenaire. Il demande un peu partout autour de lui et rapidement un nom émerge, Mike Krieger. Krieger est lui aussi un ancien étudiant de Stanford et c'est l'un des premiers utilisateurs de Bourbon. C'est un spécialiste des systèmes d'information et de l'UX, la façon dont les utilisateurs interagissent avec les machines. Krieger et Sistrom se croisent régulièrement le week-end dans les cafés quand ils travaillent sur leur projet d'appli. Sistrom appelle donc Krieger. Mike, tu sais ce que je t'ai dit à propos de Bourbon Eh ben, j'ai réussi à décrocher des financements. J'ai 300 000 dollars pour me lancer. Bourbon va devenir une véritable entreprise. Waouh Félicitations, mec « Merci, sauf que je peux pas faire ça tout seul. J'ai besoin de m'associer avec quelqu'un qui s'y connaît en code et qui aurait la même vision des choses que moi. Alors, je vais pas y aller par quatre chemins, mais est-ce que tu veux t'associer avec moi, comme cofondateur de Bourbon ?» Krieger a envie de créer quelque chose de nouveau et cool pour les smartphones. Et il aime bien Sistrom. C'est pas plus compliqué que ça. « Tu peux compter sur moi. » Ensemble, les deux nouveaux associés vont développer l'une des applications les plus prometteuses du monde. « mais ils ne sont pas les seuls à espérer transformer en or leur connaissance du code et leurs idées brillantes. Nous sommes en 2007 à Pékin, en Chine. Zhang Yimin devrait être en pause déjeuner, mais il est à son bureau en train d'écrire des lignes de code. Zhang travaille pour Kuksun, une start-up spécialisée dans les voyages, un peu l'équivalent chinois d'Expedia. Zhang est fraîchement diplômé après avoir étudié la programmation à l'université. Kuxun est son premier job et il a soif d'apprendre. Il insiste ainsi pour assister à toutes les réunions et veut même accompagner le directeur des ventes en rendez-vous. Mais aujourd'hui, Zhang essaye de résoudre un problème qui l'agace vraiment. Il voudrait pouvoir acheter un billet de train pour une destination très demandée, mais sans avoir à faire la queue lui-même. Or, sur Internet, ces billets se vendent dès qu'ils sont mis en ligne. Et la seule façon de savoir à quel moment ils seront disponibles, eh c'est de se connecter régulièrement pour vérifier. Zhang se dit qu'il y a sans doute mieux à faire. Il écrit donc un petit programme qui vérifie pour lui et l'avertit quand le billet de train qu'il veut est mis en vente. Il termine de vérifier les dernières lignes de code et sort pour prendre rapidement de quoi grignoter. Quand tout à coup, il reçoit un message. De nouveaux billets sont disponibles. Il se connecte immédiatement au site et les achète. Après le travail, il va jusqu'à la gare retirer ses billets. Finalement, c'était plutôt simple. Alors qu'il rentre de la gare à chez lui ce soir-là, il passe devant un chantier de construction pour un nouveau lotissement. Il y a un slogan sur une palissade qui dit « Petit endroit, grand rêve ». Zhang sourit car cela lui correspond plutôt bien. Lui-même vient de nulle part d'un endroit perdu au milieu de la Chine. Mais il croit au rêve américain. Et il est convaincu que la technologie peut servir à améliorer vraiment la vie des gens au quotidien. En 2009, il lance un site de petites annonces immobilières qu'il baptise 99 Fang, qu'on peut traduire par 99 pièces. Mais il remarque que désormais, une majorité d'utilisateurs se connectent depuis leur smartphone et non un ordinateur. Il se dit que le mobile, c'est vraiment l'avenir. Mais il n'est pas le seul à le penser. La question est donc, comment se démarquer entre tous Pour cela, Zhang mise sur l'intelligence artificielle pour essayer de deviner ce que les gens veulent sur les réseaux sociaux. S'il y parvient, alors il sera capable de proposer à tout un chacun les contenus qui vont les rendre accros et faire en sorte qu'ils en veulent toujours plus. Or, il sait que créer une addiction est un moyen efficace pour gagner de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Dans le prochain épisode, TikTok se lance dans le monde entier et occupe le devant de la scène tandis qu'Instagram traverse une zone de turbulence avec Mark Zuckerberg à la manœuvre. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de TikTok contre Instagram, la nouvelle série de guerre de business de Wanderie. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode, il s'agit de reconstitution, mais sachez qu'elles sont basées sur nos recherches sérieuses et complètes. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown, écrit par Nathalie Robamed. Karen Lowe est notre productrice et rédactrice en chef, montage et production sonore Emily Frost. Sound design Kyle Randall. Kate Young est notre productrice déléguée. Production exécutive Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy. Une série créée par Herman Lopez pour Wondery.